0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná. No,
1: vítám vás všichni v jsem rád, že jste Dneska pokračujeme ze série Oxygen. A ta série Oxygen, my v ní mluvíme o modlitbě. Děláme to už několik let, teď jsme měli pár let pauzu, ale několik let jednou za čas děláme takovou specifickou kampaň modlitevní, kdy mluvíme o modlitbě, kdy nejenom, že o ní mluvíme, ale kdy zároveň se modlíme a kdy máme prostor, abychom se učili od Ježíše něco o modlitbě. A mnozí z vás jste byli zapojeni v různých modlitevních Kruzích, nebo v modlitebních skupinách během těch minulých dvou týdnů, která nás čeká jeden týden a, té kampaně. A já dneska a, bych rád pokračoval v sérii s Ježíšem a, ve škole modlitbě, kde mluvíme o tom, a co se můžeme od Ježíše o modlitbě naučit. My jsme v těch minulých dvou dílech mluvili o tom, že taková první věc, takový první princip, kdy Ježíš dává ohromný důraz na to, abychom si oddělili čas pro modlitbu. A mluví to o takovém konkrétním principu, že máme jít do svého pokojíku. To neznamená, že nutně musíme mít nějaký speciální pokojík pro modlitbu, ale mluví o tom, že bychom si měli oddělit fyzicky čas a prostor pro modlitbu a to jak jednotlivě, tak také společně. A to byl ten první důležitý princip, o kterém jsme mluvili před dvěmi týdny. Minulý týden, kdy ta tady mluvila o tom, že Ježíš nám dává svého ducha a Duch Svatý je náš průvodce v modlitbách, a pomáhá nám se modlit, dává nám slova, nasmirovává nás, a společně s ním spolupracujeme, abychom něco nového otevřeli, abychom otevřeli jakoby nové dveře do, a, do jiné budoucnosti a, a Duch Svatý je, je proto hodně důležitý a, a pak jsme celý týden měli, a měli nějaké konkrétní časy s modlitbama, které byly zaměřeny na Ducha Svatého a množství z vás tam byly a bylo to, to príma. A dneska, a budu mluvit o třetím takovém důležitém principu, který se od Ježíše ohledně modlitby můžeme naučit. A ten princip najdeme ve stejné pasáži, o, o kterém mluvila Teresa před dvěmi týdny, když mluvila o tom pokojíku. Tak na to navázuje ještě jeden další princip, o kterém budeme mluvit dneska. A ten princip, my si ho přečteme z Evangelia Matouše, ze šesté kapitoly, ten princip zní takhle: nejdřív Ježíšové slova, pak tím, co tam v tom vidíme. Ježíš tam říká, když se modlíte. Neopakujte naprázno slova jako pohané, nebo ti se domnívají, že budou vyslyšení pro množství svých slov. Nebuďte proto jako oni. Vždyť váš otec ví, co potřebujete, je dříve, než jej poprosíte. Vy se modlete takto. A pak tam následuje pasáž, ve které Ježíš učí svoje následovníky takovou vzorovou modlitbu, kterou my jsme pak později pojmenovali modlitba páně ale ten princip o modlitbě tady říká tady říká abychom neopakovali na prázdno jako pohané a abychom nebyl jako oni protože my se modlíme s vědomím že náš nebeský otec ví co potřebujeme dřív než ho to poprosíme a přesto a modba je důležitá takže co v tomhle v té jednoduché větě nebo v jednoduchém principu vidíme jako jako něco co se můžeme od Ježíše naučit ta první věc, on tady říká, když se modlíte, neopakujte na prázdnost slova jako poháné. Ta první věc, co se můžeme naučit, je, že modlitba vždycky obsahuje mluvení slov. A to je velice důležitá věc, na kterou mnozí, když mluvíme o modlitbě, zapomínáme. Modlitba není posílání myšlenek směrem k Bohu, ale modlitba je vždycky používání našich slov, používání našich úst. Kdybychom to přirovnali do něčeho moderního, modlitba není, že posíláme SMS k Bohu, modlitba je, že mu zatelefonujeme. Je to velký rozdíl a ten rozdíl není důležitý pro Boha, protože Bůh zná, to je v našich mysli, Bůh zná naše myšlenky a ten problém není, že Bůh nedokáže přečíst, co mu posíláme, ale je to důležité pro nás a je to důležité pro naši modlitbu, abychom mluvili konkrétní slova. Když se podíváme do Bible, do starého i nového zákona, té židovské i křesťanské části, tak tam najdeme stovky veršů o modlitbě a není tam jediný verš o modlitbě, který by implikoval posílání myšlenek nebo modlit se jako tím, že přemýšlíme. A přesto mnozí křesťané, když chtějí říct, že za někoho se budou modlit, řeknou, budu na tebe myslet. Ale modlitba vždycky zahrnuje tvorbu, a slov tím, že tvoříme slova vyslovováním, tím, že používáme naše ústa. A ten princip, který Ježíš říká v, tom, v té pasáži, kterou jsme četli, je, že se máme zavřít do toho pokojíku, kde jsme sami a ve skrytu se máme modlit, mluvit k Bohu, kdy nás nikdo jiný neslyší. A, a když se modlíme třeba polohlasem, nebo mumláme, používáme svoje ústa, tak Bůh nás slyší. A znovu říkám, není o tom, že Bůh by byl ignorant, že by nevěděl, co si myslíme, ale je to důležité pro naší modlitbu. Je to důležité, protože každý z vás moc dobře ví, že když přemýšlí, tak myšlenky nám vždycky někde ustřelí. My se nedokážeme jako lidé soustředit natolik, abychom intenzivně mysleli jedním směrem a mysleli dlouhodobě jedním směrem. My když myslíme, tak nám vždycky tam nějaký jiný podnět zvenčí nás do toho napadne. A proto lidé, kteří se jakoby modlí v vozovkách svojí myslí, tak často jim to ustřelí. Začnou se prostě jakoby myslet, modlit na něco konkrétního a najednou myslí úplně na něco jiného. Ustřelí mysl do něčeho jiného, protože naše mysl není stvořená, aby byla takhle soustředěná, aby vysílala telepatické myšlenky, ale uh, naše mysl pracuje se všemi různými podněty, které kolem nás jsou. Když se modlíme svými ústy a jsme nuceni tvořit slova, tak naše mysl funguje jinak. Naše mysl se dokáže víc soustředit na to, co mluvíme, když jsme nuceni ve svém mozku tvořit slova, které svými ústy říkáme. Takže je to důležité pro nás víc než pro Boha. Je důležité pro nás, abychom formulovali svými slovy za co, co, co chceme po Bohu, a neříkali to nebo nepřemýšleli o tom jenom, ale abychom to formulovali do slov. Je to, je to takový první důležitý, uh, důležitý princip. A zároveň důležitý princip, který Ježíš v té pasáži říká, je, že zdroj uh, našich modlitev není množství těch slov, které vyslovíme. A už tady vidíte ten důvod, že tam skutečně nemluvíme o mysli, že myslíme hodně, hodně věcí, ale že když se modlíme, tak říkáme něco jasného a není to o tom, že říkáme příliš mnoho věcí. A on říká, pohane, ti se modlí často takhle, že si myslí, že ty svoje bohy udolají množstvím svých slov. Když budou opakovat nějakou mantru až do zbláznění, tak ten bůh, který je slyší, se unaví z toho, jak oni furt opakujou tu mantru, že nakonec jim dá, to, co oni chtějí. A Ježíš říká, ale to není modlitba k našemu nebeskému Otci, který zná to, co potřebujeme dřív, než, než to chceme. On ví, co chceme, ale chce, aby my jsme věděli, co chceme, ale proto právě je hrozně důležité, abychom mluvili k věci, abychom se modlili k věci, abychom se modlili srozumitelně a jasně. A protože modlitba není primárně o tom, že Boha udoláváme, nějakým množstvím slov. A není o tom, že Boha informujeme o něčem, co neví. Modlitba je primárně, že vytváříme prostor ve svém životě, ze kterým Bůh pracuje. Jestli vzpomínáte, jestli tady byl minulý týden, tak kdy ta tady měla takovou ilustraci se suchým zipem, kdy my vytváříme část toho suchého zipu a Duch Svatý na to přilepuje svoji část. A to je přesně to, co modlitba dělá. Když my se modlíme, vytváříme prostor ve svém životě. Vytváříme prostor v životech jiných lidí, za co se modlíme, vytváříme prostor v našem národě, v našem městě, vytváříme zkrátka prostor, ze kterým Bůh spolupracuje jako s tím suchým zipem, kde Bůh přilepí něco. ze své své síly a my společně vytváříme nějakou lepší budoucnost. Takže moditba je jeden ze způsobů, jak s Bohem spolupracujeme. My jsme tady o tom mluvili mnohokrát v elementu, že Bůh nás povolává jako svoje spolupracovníky a to, co tady děláme, když se modlíme, nebo když dokonce zpíváme modlitby, protože to, co děláme, když zpíváme, to nejsou písně, to jsou zpívané modlitby. My vyznáváme něco v těch písních, my prosíme Boha za něco v těch písních, je to zpívaná modlitba, a když tohle děláme, vytváříme prostor jako ten suchý zip, aby Bůh na to přilepil něco od sebe. Je to to prostor pro něco nového. Spolupracujeme s Bohem na tvorbě nějaké lepší budoucnosti, nějakého lepšího prostoru. Je takový příklad takové stručné modlitby, která šla k věci. Vidíme u Ježíše například, když se modlí k Bohu za vzkříšení svého Lazara. A ten příběh najdeme v evangeliu Jana, kdy Ježíšův blízký přítel Lazar zemřel a byl uložený do hrobu a Ježíš se to o tom dozvěděl a nakonec se tam vydal se spožděním do toho města, aby se setkal s rodinou Lazara, s jeho sestrami Martou a Marii. A při té příležitosti tam došlo k různým konverzacím o zkříšení, Jan to barvitě popisuje. A zároveň mu ty sestry říkají, kdyby jsi tady byl, tak by se to určitě nestalo, by se určitě uzdravil. A Ježíš je pohnutý dojetím a nakonec, nakonec se zeptá, kde jste ho uložili, oni mu ukážou ten hrob, tu takovou kopku ve skále, kde byl předtím přivalený kámen, jak to v té době dělali a oni, oni když někdo zemřel, tak ho zavinuli do, do látky. A dali ho do takového vzdušného prostoru, aby to tělo se rozpadlo a ty kosti pak sebrali a pohřbili ve sránce. To byl zvyk, a A když oni ukázali, kde je ten Lazarův hrob, tak pak dochází k téhle situaci, kterou popisuje evangelista Jan. A on říká, odstranějte ten kámen a když pak odstranili kámen od hrobu, od toho hrobu, je Lazar, Ježíš pozvedl svoje oči a řekl, Otče, Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. A tady maličký timeout. Ježíš děkuje dřív, než řekne, co chce, za to, že ho Bůh vyslyšel. Protože Ježíš ví, že otec ví, co potřebujeme. A později a poštou říká, že máme Bohu předkládat svoje prozby s děkováním zároveň. A Ježíš toho přesně modeluje, Říká, oče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Já vím, že mě vždycky slyší. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli těm lidem tady, říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal. Takže Ježíš tady vlastně říká, že tou modlitbou dokonce sleduje nějaké vyřízení, nějakého vyučování lidem okolo. Říká, Otče, díky, že mě slyšíš, a mimochodem říkám to jenom proto, aby těm ostatním bylo jasný, že vím, že mě slyšíš, protože já vím, že mě slyšíš, nepotřebuju proto ujišťovat. A pak, jak to řekl, zvolám mocným hlasem. Lazare, pojď ven. A ten, který zemřel, vyšel ven. Rusé i nohy měl svázané plátny a tvář měl ovinou rouškou. když no, prostě, to představíte, tak mumie vyšla ven. A Ježíš řekl, rozvážte ho a nechte ho Jít. A tady vidíme v tomto příkladě, že Ježíš se modlí za to, co se teprve má stát, za to děkuje, za to, za co se teprve bude modlit. A přestože je si jistý, a že Bůh ho siší, tak to říká kvůli těm lidem okolo. A samozřejmě toho není asi modlitba, kterou se modlíme, jo? netřísíme z mrtvých někoho každý druhý týden. Není to, něco, není to typ modlitby, který praktikujeme běžně, ale pojinta toho příběhu je, ten princip pro ten dnešní den je, že Ježíš řekl jasně, stručně a konkrétně za co se modlí. Ježíš řekl, Lazare, pojď ven. Ježíš vlastně ani tam nepřijmluval nějak jako složitě. Ježíš prostě říká tu jednu věc, co chce Lazare, pojď ven. Ježíš mu přikazuje v té modlitbě, ať vyjde ven z robu tomu, který zemřel a který je už svázaný těmi plátny. V hrobě, kde čeká, až se rozpadne jeho tělo, tak tenhle ten výjde z hrobu ven. A problém, který my máme s našimi modlitbami, často je, že se neřídíme jiživým příkladem. Že naše modlitby spíš připomínají nějaký nákupní seznam. Nevím, jestli si děláte nákupní seznam. Uh, někdo takový, že ne, že vždycky kupuje to, co, na co si vzpomene, ví, co chce, ale já třeba, když jdu do obchodu, tak si a pro více věci, tak si dělám nákupní seznam a odškrtávám si, abych na nic nezapomněl. Protože to nejhorší, co můžete udělat, když se vrátíte domů a manželka řekne, a kde je ta jedna věc, pro kterou jsem tě poslal kterou si tam nechal, že jo. Takže pak musíte zpátky do obchodu. Takže já si dělám nákupní seznam. A naše modlitby někdy působí, jako by to byl nákupní seznam. by jsme před Boha přistupovali ze se seznamem, co všechno má udělat, co všechno má splnit. A já to nechci nějak odsuzovat, protože eh, sám znám, jak je to těžké někdy se soustředit na tu jednu věc, co chceme. Někdy eh, se mě někdo třeba zeptá, potkám nějakého známého přítele nebo někoho, koho jsem dlouho neviděl, se za co chceš, abych se modlil. A eh, mnohokrát v mém životě, když jsem mě někdo tuhle tu otázku zeptal na, na nějakou modlitbu, tak jsem vlastně neviděl, Co mám říct? Je tolik, za co by se ten člověk mohl modlit, tolik různých věcí a zároveň nevím, která je ta nejdůležitější. Takže častokrát jsem řekl něco strašně obecného, ať mě Bůh požehná, což je jako strašně obecné a upřímně jako není špatného na tom žádat někoho, ať vám požehná, ale je to strašně obecné, jo, a takže jsem někdy udělal takovou odbočku, abych získal víc času na rozmyšlenou, zeptal jsem se za mě nebo za element, jo? ten člověk musel se vyjádřit, já jsem měl pár minut navíc, a jsem nějaký konkrétní, konkrétní konkrétní situaci, a někdy třeba jsem řekl, a někdy to jde, říkají, když, když těli, aby se za ně někdo modlil, že řeknou, modli se za něco, co nám Bůh už slibuje z principu, za co se vůbec nemusíme modlit, například když mi někdo řekne, modli se za to, aby Bůh byl se mnou. To je zbytečná modlitba. Bůh je s tebou. Bůh slibuje, že je s tebou. A ty jsi v Boží ruce. Pokud patříš Kristu, si v Jeho ruce, nikdo tě nevytrhne, Bůh je s tebou. Boží, boží přítomnost je s tebou. Můžeš se modlit, aby jsi cítil víc, OK. Ale modlit se, ať je Bůh s tebou je zbytečná modlitba. Bůh je s tebou. A, nebo a, a, modlit se, ať mě Bůh má rád, je zbytečná modlitba. Bůh tě miluje. Bůh tě miluje natolik, že poslá svého syna, aby za tebe zemřel. Ty se nemusíš modlit, ať tě Bůh miluje, protože Bůh tě miluje víc, než, než ty máš rád sám sebe. Bůh tě miluje mnohem víc. Ty se nemusíš za to modlit, můžeš se modlit za to, aby jsi aby si si byl vědomý boží lásky, ale ne za to, ať tě Bůh má zkrátka rád. Takže někdy my, my jako tápeme a někdy předkládáme žádosti, které jsou ovivněné uh, hříchem dokonce. Jo? Žádáme něco, co ani Bůh nemůže splnit. A pamatuju si, že před, uh, před mnoha lety při uh, jednom takové podobném, uh, podobné přednášce o za mnou tady dole přišel nějaký člověk a prosil mě o modlitbu. Já jsem ho neznal, do momentu nechodil, byl nějaký host a říká, já bych tě poprosil o modlitbu. Já jsem říkal, určitě, za co, za co se chcete modlit? A ten člověk řekl, no, moje manželka uh, si našla milence a uh, odešla ode mě, tak já bych vás ho poprosil, abyste se, se ať si taky můžu najít milenku. A když mi to ten člověk řekl, já jsem se na něho podíval a říkal jsem jako, to myslíte jako vážně? Že jdete za pastorem církve, s vědomím toho, co církev učí o těchto věcech a žádáte ho, aby se, se modl za vás, a si můžete najít milenku, abyste se pomstil své manželce, která má milence. A on se na mě podíval a říkal, tak aspoň za tu práci. Protože ve skutečnosti a, chtěl něco, co když jsou uvědomil, je něco, co Bůh ani nemůže splnit. Bůh mu nemůže dát to, za co se modlí, protože to, za co se chtěl modlit, bylo už na začátku hříšné. Ale je důležité, abychom věděli, za co a, se máme modlit. A jeden takový krásný příklad, který vždycky na tohle téma na ním přemýšlím nebo o něm mluvím, tak mi, tak mi dom, přijde na mysl nebo přijde mi prostě na něho vzpomenu. Je, je příběh, příběh Bartimea, slepého muže, kterého Ježíš uzdraví. A ten příběh je popsaný hned ve třech různých evangelích. Je to tak dobrý a tak kvalitní a tak zásadní příběh, že hned tři evangeliste, evangeliste ten příběh ve svých příbězích reflexí o Kristu popisují. A my si přečteme tuhletu pasáž od Marka, od prvního evangelia, které bylo napsáno, kde, kde Marek vypráví ten Bartimeu příběh Uh, jak to vypadalo, proto vidíte, že to viděli zvenčí. Uh, přišli do Jericha, tak začíná ta pasáž. Přišli do Jericha, když se svými učedníky a s velkým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák Bartimeus, syn Timův. A víme jeho jméno, víme, že byl žebrák a víme, že byl slepý. To všechno spolu souvisí. A to, že ten člověk známe jeho jméno, byl, protože byl z toho města, všichni ho znají. Vyrostl v tom městě, je to známá osoba. Zároveň to, že je slepý, zvlášť v té době, i dnes by to pro něj bylo těžké, ale z v té době mu znemožňuje kvalitní život. To, že je slepý, znamená, že, že jeho možnosti uživit se jsou strašně omezené a je odkázany na to, aby žebral. Takže ve své podstatě často sedí na stejném místě a žebrá, aby mu někdo dal nějaký milodar. V té době nejsou sociální služby, není žádná péče. Ten člověk skutečně oslouzený k chudobě a k žebrotě. Jak mu je uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký? On to prochází okolo, on slyší nějaký dáf slyší, někdo mu říká, je to Ježíš. Jak mu je uslyšel, že je to Ježíš Nazarecký? Začal křičet, Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Ježíši, synu Davidu, smiluj se nade mnou. Mnozí ho okřikovali, ať mlčí. A říkaj mu, buď ale on křičel ještě víc. Synu Davidu, smiluj se nade mnou, smiluj se nade mnou. A Ježíš ho uslyší. A Ježíš se zastaví a řekl mu, zavolejte ho, zavolejte ho. A tak toho slepce zavolali, Vschop se, říkali mu, vstaň, volátě. On odhodil svůj plášť, což je v tom příběhu Vajze důležité, on odhodil svůj plášť, zvedl se a došel k Ježíši. Ježíš se ho zeptal, co mám pro tebe udělat? Raboni, mistře rabi, raboni, ať vidím, odpověděl slepec. A Ježíš mu řekl, jdi, tvá víra tě uzdravila a on hned prohlédl a následoval ho na cestě. V tom příběhu, známý příběh ve třech evangelích, v tom příběhu je tolik bohatství, které se tam můžeme naučit. Bartimaus slyšel o Ježíši. Musel něco slyšet o Ježíši, protože když Ježíše slyší, že to je on, kdo jde okolo, okamžitě začne křičet aby se Ježíš zastavil, aby se nad ním smiloval. Takže musel něco už o Ježíši vědět, musel o něm něco slyšet, musel vědět, že Ježíš uzdravuje nemocné, musel se mu to nějak propojit. A jakmile, jakmile jste dozvěděl, že je to Ježíš, začne křičet, protože víra je vždycky projevena nějakým skutkem. A že si přijdeš pro modlitbu, že křičíš, že voláš, že něco věří, že Ježíš může ve svém životě udělat. Víra není statická, není to takový ten fatalismus, že čeká, že co se má stát, se stane. To není víra. Víra naopak je aktivní a očekává, že To, co se má stát, se nestane, protože se modlíme a stane se něco, co se nemělo stát. Víra vede k činům a pro Bartima ten čin byl křik o pomoc. Nenechal se odradit tím odmítáním lidí, když říkali, buď stichá, neho být. se nenechá odradit, naopak křičí ještě víc, protože nemá co ztratit. Bartimouz je v situaci, kdy jeho, jeho pícha a důstojnost jsou dávno ztracený. On je žebrák a je slepý a nemá vůbec nic, co ztratit, takže se modlí, jako by to byla jeho jediná příležitost v životě. A to je další věc, kterou v tom příběhu vidíme, že taková ta touha a soustředěnost je klíčem k modlitbě. A Ježíš se zastaví, protože Ježíše víra vždycky zastaví. A Ježíš se zeptá otázku, která nám nedává žádný smysl. Ježíš se zastaví a zeptá se toho, Bartima, co mám pro tebe udělat. Ta otázka nedává smysl. Teď Ježíš přece ví a vidí na vlastní oči, že Bartimeus je slepý žebrák. Ježíš nepotřebuje uvádět do ději. Ježíš vyrostl v té zemi. Ježíš zná tyhle lidi, zná tyhle situace, zná tyhle ty... Postížené, tělesně postižené že vyrostl v prostředí, kde je potkává na ulici. Ví přesně, co je za problém. Ježíš přesně ví, co Bartimeus má za problém. A přesto se Bartimea zeptá, co chceš, abych pro tebe udělal. A to je úžasná, úžasná věta, protože je velice důležitá. Ježíš se ptá kvůli Bartimeovi samotnému. Ježíš ví, Ježíš ví, co Bartimeus potřebuje, ale zároveň on chce, aby Bartimeus věděl, co chce. Aby Bartimeovi bylo jasné, co má chtít, za co se má modlit. Co je ta jedna věc, po které Bartimeus touží? Co by se stalo, kdyby na tuhle otázku, co potom může udělat Bartimeus, tak jako my s těma našimi modlitebními seznamama, Bartimeus vytáhl složený papír? v brejově písmu, který ještě nebyl tehdy vynalezený, roztáhl by to a řekl bych, tady Ježíši mám seznám, co bych potřeboval. Lepší sociální dávky pro vzlepé, větší péči mé rodiny, abych cítil více boží lásku, když nic nevidím, no a taky by bylo fajn, kdyby si mě uzdravil. Ale většina těch věcí, které by řekl na seznamu, by se rušily tím posledním bodem, aby si mě uzdravil. Takže co je ta jedna věc, za kterou se máme modlit. Nějde to někdy paradoxní, že se někdy přijdou pro modlitbu lidé, kteří řeknou, modlí se za, m- za to, aby Bůh mě uzdravil a jedním dechem dodají, ať mi zůstane invalidní duchod. Nejsou to protimluvy, nejsou to protiklady, buď tě Bůh uzdraví a nepotřebuješ žádný invalidní duchod, anebo chceš invalidní duchod a nepotřebuješ žádné zdraví. My někdy chceme, aby Bůh stvořil kovatý kruh, a chceme, aby udělal něco, co si vzájemně pročí řečí. A proto, proto právě, právě proto se Ježíš ptá Bartima, co chceš? Co je ta jedna věc? A všimněte si, v tom příběhu jsem to říkal, že to je důležitá věc, že Bartimovs odhodí svůj plášť. Proč je to důležité? Plášť bylo to jediné, co žebrák měl. Plášť mu sloužil jako jeho stan, do kterého se zabalí v noci, aby mu nebyla zima. Plášť. Bylo to, co ho chrání před nepříznivým počasí. Plášť je jeho jediný opravdový majetek. A tím, že Bartimaus ten plášť odhodil a je stále slepý, tak to znamená, že se nikdy nezhledá tím svým jediným majetkem, který má. To znamená, že Bartimaus v téhle chvíli vsadil všechno na jednu kartu. Že Bartimaus říká, je to všechno nebo nic. Buď mi Ježíš uzdraví, nebo nebudu mít ani ten plášť a zůstanu slepý. Je to všechno nebo nic. Bartimeus ne- nelicituje, nepřemýšlí, není to pro něho jako jedna z možností. Když se nic nestane, tak se stane něco jiného. Bartimeus do toho jde po hlavě, protože Bartimeus je to pro něho jedna příležitost, aby se setká s Ježíšem. A Bartimeus je ochotný obětovat úplně všechno a úplně hned teď. A kdybych vám to řekl jinými slovy, Bartimeus obstál v pokušení chtít všechno a nic zároveň. Obstáv v tom pokušení, a to je naše hlavní pokušení, když se modlíme, že říkáme tolik věcí, co chceme po Bohu, že nakonec ani nevíme, co chceme opravdy. Nevíme, co je ta hlavní věc. Jsou to jakoby, takové modlitby na zkoušku. Je to jako, kdybychom chytali ryby a hodili spoustu udíc a snad se nějaká ryba chytne. Je to jako, jakoby, takhle k Bohu, nahodíme spoustu modlitb a snad se na nějakou modlitbu Bůh chytne. Ale Bůh, Tě má rád, má s tebou vztah. Bůh chce mít s tebou vztah. Bůh chce s tebou jedná. Co je ta jedna věc, po které toužíš úplně víc než po všech jiných? Co je ta jedna věc? Je, ta modlitba pak nebude na zkoušku. Ta modlitba bude jako modlitba bartimát, že je to všechno nebo nic. Autorka Židům později napsala v té své epistole, v tom svém dopisu Židům, tuhle větu o víře. Bez víry si přece jeho oblíbu nikdo nezíská. Kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a odměňuje ty, kdo jej hledají. Nemůžeme se modlit na zkoušku, jenom aby, to, aby jsme nahodili udičky, ale musíme věřit, že Bůh skutečně odpovídá, že Bůh skutečně reaguje, že Bůh skutečně odměňuje. Protože když se modíme jenom tak na zkoušku, nemáme u toho žádný zápal. A právě proto nás nabádá, abychom se modlili, modlili vírou abychom se modlili s vírou, abychom věřili, že když přicházíme k Bohu, že nás slyší, že odpovídá, že reaguje. A samozřejmě jeho odpověď může být různá a Bůh na některé modlitby, některé modlitby jsou prostě hloupé modlitby, Bůh Bůh jako na ně neodpovídá, některé vysychávají jinými způsoby. Ale ta důležitá věc je, že Bůh ví, co chceme, ale chce, aby jsme měli jasno tom, co chceme a chce, abychom se modlili jasně a srozumitelně k věci, abychom u toho měli zápal, abychom u toho úplně celé srdce, abychom se nemodili na zkoušku abychom se modlili s vírou, že Bůh je ten, který odpovídá. A když se modlíme, jak by zněla naše jedna hlavní žádost, co by byla ta věc, kterou, po které toužíme nejvíc, v období našeho života, co je ta jedna věc. Já myslím, že vím, co je moje jedna věc, ale víš ty, co je tvoje jedna věc, co chceš úplně nejvíc. A navíc s tím vším, Dokážeš se za to modlit s děkováním, jak říká poštov Pavel, že předkládáme své žádosti s děkováním? Dokážeš chválit Boha za to, že On je s tebou v tom, za co Ho prosíš, že ty jsi uprostřed Jeho přítomnosti? Starozákonní král David se v jednom svém žálmu, žálmu tyhle dvě věci združuje. Říká, toho je moje největší touha. David v té době už byl člověk, který získal všechno, po čem toužil, ale říká, já, já žádám ho, hospodina o jediné, po čem jsem nikdy nepřestal toužit. A co mi trochu unikalo. Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se ko, ho, kochal v hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. To je jeho žádost. A my dneska, když budeme pokračovat a, s Oxygenem, budeme, dneska budeme teď ty, ty čtyři týdny, kdy máme tu sérii Oxygen, tak máme ten formát Bohu služby trochu jiný. Minulé dva týdny jsme tady měli meditativní čas modlité, kdy jsme, kdy jsme mohli se soustředit a modlit. Dneska, dneska budeme mít specifický víc prostor pro to, abychom Bohu děkovali, abychom ho chválili. abychom mu děkovali za to, že on slyší naše modlitby. A možná v tom děkování v těch chválách, je prostor proto, abychom řekli, tohle je ta jedna věc, kterou, po které toužím. To je ta jedna věc, kterou opravdu chci. To je ta jedna věc, kterou žádám. Víš, co je ta jedna věc pro tebe? Já doufám, že ano, protože se do toho teď pustíme.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kině biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,